0: nytt event avsnitt Idag ska vi snacka mässor, Peter. Oja, spännande äntligen Och vi har med oss en superkaratexpert på området. Välkommen Åsa Dagblist. Tack. Kul att ha dig här.
1: Roligt att vara här.
0: ja mm. Peter, du ska få börja din bild på mässor. Men vad säger du? Oj, du är väldigt
2: spontan här, äh, sjukt. Eh, jag tycker att de flesta mässorna man går på är eh, i behov av... Eh, Uppfräschning, mer interaktivitet, mer upplevelser. Det är väldigt mycket så här: gå till ett bra och titta, och i min värld, så i dagens kommunikationsomhälle, så finns ju den mesta av den informationen att tillgå liksom, online. Eh, nu går jag ju mest på liksom, olika typer av eventmässor, och så. Och där förfäras jag ju över bristen på, på, av bristen på kreativitet, heter. det. Mm. Där jag tycker att där är det är liksom bas efter bas efter bås. Hade jag ställt ut på en event med så hade jag ju verkligen försökt att liksom dra till med någonting som, som skickar lite mer inspirerande signaler. Så att ja, ett visst mått av eh, mm. kritik, väl liksom min uppfattning mm. utvecklingspotential. Mm. Ja, så kan vi säga. Ja. Ser
1: du någonting bra? Ser du att det finns någonting positivt som alltså mer med i i sig?
2: Ja, men alltså det tycker jag absolut. Jag, jag lever ju i övertår att fysiska möten behövs och det är när människor träffas som det händer saker och inte minst alltså på samma sätt som man kan hitta det mesta online så att ingenting slår det fysiska mötet det är ju sånt som vi verkligen brinner för och, och det är fortfarande så att du träffar människor på mässor sen undrar jag ofta om man skickar rätt människor eller om det är andra typer av människor på. alltså jag tycker att man ska skicka dem med mest passion och engagemang Hellre en säljaren, om nu inte säljaren råkar vara den med mest passion och engagemang. Det kan vara kocken på, en, på, en, på ett hotell du skickar dit, det kan vara receptionisten, det kan vara säljaren, det kan vara vägen, det kan vara vem som helst, den som liksom verkligen symboliserar vem stället är. Mm. Så att jag tror absolut på det fysiska mötet, men man borde kunna göra så mycket mer
0: med sina montrar om vi kallar det det, tycker jag. Mm. Då är det bra att vi har med oss en expert. Att ja, berätta för oss hur det går till. Som vi pekar ja. upp här. Ja. Innan, <laughs> innan vi tar oss dit, berätta mm. vem är, Åsa.
1: Ja, jag heter Åsa Dahlqvist och jag driver ett företag som heter Memma Kommunikation sedan 11 år tillbaka. Innan dess så jobbade jag som, med den finaste titeln jag någonsin kommer att ha tror jag, generalsekreterare för mässarrangörernas branschorganisation. Oj, det var, så, det var så jag kom in på det här med mässor. Mm. Och innan dess då, det här var ju 99 som jag började så det var ju väldigt länge sedan. Innan dess så hade inte jag heller inte tänkt så mycket på mässor mer än att det var lite halv tråkiga tillställningar som jag inte så ofta brukade gå på faktiskt mm-hmm. men jag har ju ändrat min åsikt men jag håller med dig också att visst är det så att många mässor skulle kunna rycka upp sig och särskilt utställarna
0: mm-hmm och, och du, har, du har förutom med dina mässspanningar så har du med mm. en som är ett pris som delas ut till, till spaningar mm. och det handlar om mässor så det ska du få berätta lite om
1: mm. Ja, jag jobbar ju med att det jag gör först och främst i mitt jobb det är att utbilda utställare och monterpersonal och jobba mycket med att träna Monterpersonal i det som vi kallar för Monteragerande då Det handlar egentligen om att få så, många, så till så många Och så bra möten som möjligt på mässan Och det är just möten som är Precis som du sa här att Det är möten som är det viktigaste På en mässa Och ju, alltså när man ser en trend Så kan man tänka att på 50-talet När många sådana stora branschmässor Började ta fart Så var det just för att ställa ut produkter Som man hade mässor Det är därför det heter så dumt utställare det är ett väldigt knappt ord egentligen. Vad tycker du att det går Jag hittar inget bättre ord. Exhibitur heter det på engelska också. Mm. Men mässvärdar eller... Jag vet jag har faktiskt inget bra ord så det kan vi ha som en efterlysning hos våra lyssnare. att. Ja. Om de har ett bra ord för utställare så skulle
2: jag Vad
1: ska vi kalla utställare?
2: Exhibitionister, nej? Ja, det är
1: samma sak. Att man liksom bara ställer ut sig passivt. Men det, man kan se. Ja, det är bättre. Ja, det är mest möjliggörare Nej, men det man kan se som en utveckling som har skett sen 50-talet. Det är ju att man från att man vill ställa ut produkter det gör man ju fortfarande men det viktigaste nu är ju både för de som ställer ut och för de som besöker mässan precis som du sa här att träffas mm. eh, på business och business mässor så kommer besökarna för att träffa sina leverantörer som de kanske aldrig har sett förut leverantörerna vill träffa sina nya kontakter kan man, funkar personkemin? Mm. Liksom, är min leverantör verkligen så här engagerad i mig som det verkar på e-mailen. Mm. Alla de här grejerna för att testa av varandra. Eh, eh, så att, vad, var jag, vad höll jag på med egentligen? Jo, spaningen, oh. just det. <laughs> good good good. Good. Jo, och allt det här, liksom, man ser den här utvecklingen med, mot att det är möten som är viktiga. Så är det helt galet att vi i, då i, på mässor trycker in utställarna i bås precis som du sa här mm. och låter besökarna gå i gångar och liksom gör ganska mycket saker för att skilja besökare och utställare åt. Och Guldkikaren då, som är en spaningstävling för mötesindustrin, där var jag, jag med mitt bidrag och det var att eh, Titta på framtidens mässor och fundera på hur kan vi skapa fler möten eftersom det är därför folk kommer till mässor. Mm. Får man inga möten så är det ju ingenting värt egentligen. Varken att besöka eller ställa ut. Eh, och min spaning gick ut på att framtidens mässor kommer inte att ha några väggar. Mm. Och kanske inte heller några gångar. Mm och jag pratade om och nu är det mycket lättare för mig att stå, sitta och prata liksom, och säga så här ska det bli än kanske att göra det hela men det får, vi, det får mässarrangörerna se till ja. men alltså, själva idén är i alla fall att man ska mer skapa Lapp... med lapptäcksmässa menar jag att, man... att utställarna <coughs> kommer egentligen inte att ha några väggar utan man står som i lapptäcke med mm. sina företag så att för... och inga gånger det finns heller så man måste ja. liksom gå igenom och mingla runt i den här, på den här liksom stora ytan mm. Mm. Eh, och det kommer att skapa mycket mer möten både mellan utställare utställare besökare och besökare och så vidare det blir lättare att få kontakt sen kan man ju se en förlängning på det här att man kanske inte ens ska ha några fasta platser man kanske ska ha någon slags mobila stationer som man kan gå runt med som utställare eller ja det mm. finns ju vi är lite låsta i det formatet här med är formatet låst. är jättelåst ja. och det är svårt också för mestarrangörerna att ändra på det för man måste hitta en ny affärsmodell då för man måste ju ändå, nu säljer man ju de här kvadratmeterna ju mm. mm. fler kvadratmeter man säljer desto mer tjänar man som bland annat då som mm. Mm. Så att det, det är många jag jag. saker som måste
0: som måste ändras ja. mm. och, och vad tror vi, har mässer en framtid eller tror vi att det håller på att dö ut
1: när jag började jobba med mässor 1999 jag vet inte om ni eller lyssnarna kommer ihåg hur det var då och men var, var födda då. Ju... Ja, ja. ja. <laughs> ni, ni då, ja precis ni gick för dagis då då var det det här IT-boomen om ni kommer ihåg mm. det var ju innan kraschen och eh, internet var nytt och det var bodoscom och allt möjligt och då gick jag ju in då i mässvärlden vilket var lite tvärt emot allt annat mm. men, eh, och då var det på många mässkonferenser så sa man just det här att mässor kommer att dö ut internet kommer att ta över kommunikation för varför ska vi åka långt och liksom för att träffas på mässor varför ska vi bygga upp montrar när vi kan göra det lika gärna i virtuella mötesrum mm. man tog till och med fram 1999 sådana här virtuella liksom mötesprogram som olika mässarrangörer köpte upp för och tänkte det här är framtiden De, det skulle säkert funka mycket bättre idag för idag så har vi ju liksom bättre bandbredd och allt det här mm. och så. men hur som helst nu då sa, då sa många experter i alla fall att om 10-15 år så kommer det inte finnas några mässor längre. Nu har det gått över 15 år och mässor finns kvar. Och då kan man ju då fundera på varför finns det kvar när internet ändå är så pass bra. Och, och det är ju de här personliga mötena som man vill åt. Och jag tror att mässor har en framtid men man måste fundera precis på det här med upplevelse- eh, vi kommer att se mer nischade mässor ännu mer nördiga mässor mm. kanske mindre men mera och mer lättrörliga mässor. Eh, vi kommer också att se att de stora mässorna kommer att kanske bli ännu mer sällan alltså de här mastodontmässorna mm. men de, de blir då viktigare och det ser man ju redan nu att det har varit en de som var en gång per år förut, de gick vartannat år ja, det. eller går vartannat år nu.
0: De blir festivaligare eh, eller? Alltså det blir mer en... Rö- ja, sorry, som ett ord. ja,
1: konsumentmässorna ja. måste ju verkligen satsa på upplevelser mm. på olika sätt och det gör ju de på olika sätt också mm. för att man kan inte bara vänta sig att folk ska komma till en konsumentmässa för att se nyheter för det kan man lika gärna göra på nätet oftast Så mm. man har ju ganska mycket köpcentrum också med alla möjliga orter men så därför måste man hitta upplevelser och business och businessmässorna måste ju verkligen visa att vi skapar värde för de som är med på den här mässan. Mm. Det finns, ni, ni kommer att lära er någonting. Ni kommer att få, få massor av businesskontakter. Då måste man ju hjälpa till som mässarrangör att verkligen ska, att se till att det skapas de här ytorna mm. för att kunna göra bra kontakter, få, få bra kontakter. Och jag känner också att event och mässor kommer ju liksom på något sätt att liksom bli mer nära varandra. Mm. Mm. Alltså det
2: är ju samma sak med event När vi pratar ja. event om framtiden Så pratar man mycket om att det görs färre och färre event Men bättre och bättre För att folk mm. ställer högre och högre krav mm. Och det måste ju vara exakt samma sak med ja. mm.
1: Och besökarna alltså om man ser på Statistiken på besökare Så är det ju så att nästan alla människor Har ju färre besökare nu Man får färre och färre besökare mm. Men det kan ändå vara att det så att det är fler för, alltså representerade företag som kommer till mässorna. Mm. Men det kom, alltså, så, så det kommer fler företag men färre från varje företag. Mm. de stannar också kortare tid på mässorna.
2: Det låter ju synnerligen rimligt. Folk har ju ingen tid så att det är väl helt rimligt och det spelar väl ingen roll. Det är väl lite så att kommer det... En person till en massa som är helt rätt för allt och alla då kan det ju fortfarande vara långsamt. Absolut. Men de här gratisätarna som man ser på event finns ju på mässorna också naturligtvis.
1: Ja. Så därför är ju fan... därför är det... men därför är det också viktigare för utställarna att verkligen vara förberedda för att man kan liksom inte bara räkna med att det ska bara slinka in en massa folk i mån utan man måste själv jobba för att mm. det ska liksom bli
2: Men alltså jag undrar jag blir nyfiken tillbaka till där i din spaning. Mm det här med liksom, det här öppna och visionära och inga väggar och allting flyter mm. samman finns det någon mässa någonstans globalt där man har gjort liksom en Antydan till att göra det på det sättet. Är det, det testat live någon gång?
1: Eh, ja, i Jönköping har man varit hur det på Elmia.
2: Oh, det var långt borta, i ja, eller hur? Ja. <laughs> jag tänkte mer så här: Hongkong eller något. Nej, där.
1: nej, det jag, jag vet.
2: Jönkoping. Det
1: kan faktiskt ha gjorts i Hongkong också. Ja, men vad det gjorde var i de aningång. där?
2: Vad? Vad, vad var det för så? Ja, men
1: det var något som hette Materialdagarna för, ja, det var ju faktiskt kanske tio år sedan nu, där man just. Det var ingen stor mässa i och för sig. Men där sänkte man faktiskt mest taket också så det lite lite mysigare stämning. Mm. Och där hade man en helt öppen mässa. Där utställarna stod egentligen bara liksom, utspridda på mässgolvet. Mm. Vilket blev ett fantastiskt bra mingel. Mm. Nu, går inte de dag, nu går inte den mässan längre, vad jag vet. Ursäkta Elmia om ni okay. har detta om jag säger fel. Men, men de testade konceptet några, några år okay. och det funkade bra.
0: Jag har en fråga på, på det där. Jag skulle gilla idén mm. med det. Men jag behöver den där bakgrunden för att veta vilka det jag ser. Jag är linse, jag är knackesyn. Ska jag se på den där lilla namnskylten? Vem ni är, vem ni är på väg mot eller vem jag ska snacka ja, men jag med. Jag tänker behöver med, den där ja, men precis, atmosfären runt. Du har det
1: har helt rätt i. Då det, 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 tänker jag mig till exempel att man mm. har, nu är ju inte jag någon så här formgivare. Men äh. att man har på något sätt, alltså i, i mitt, om man nu har ett lapptäcke. Då har man ändå liksom sin monteryta kan man säga. Mm. Så det är golvet man... Ja, golvet... Eh, men man kan ju också då ha i mitten till exempel att alla har någon slags pelare där, mm. där det står, eller man kanske ha någon vepa som hänger från taket så man ser att ja, där är de och där är de. Och där är de. Så så det är väldigt lite gagna. Ja, precis. Man, ja. Kanske till och med, man kan ju ha några, liksom, en skärm som man visar upp saker, eller man vill visa grejer i munten. Ha. Men så tänker jag att om man har större saker skulle man också kunna jobba mer med showrooms för som om man har en sån, ja, en sån mässa. Som inte är kopplat till själva mötet utan som bara ska driva. Alltså för att visa upp produkterna och ja. säga kom, kom vi går till showroomen så kan vi visa dig liksom bara stora vad det nu kan vara för någonting. Men som sagt det här är ju lite idéer men som jag tycker skulle vara väldigt spännande att se. Mm. Mm. Jag tror att vi kommer att gå åt det hållet.
0: Får man fråga vilka de största mässorna som sker i Sverige? Hur, hur stora är de? Alltså hur, mm. hur, hur, vad, är, vad är en stor mässa? Eh, det,
1: det beror ju på det. Det finns ju två stora mässor som eh, man brukar prata, eller det är tre som brukar vara de största mässorna i Sverige. Och det är ju då bokmässan eller bok och bibliotek i Göteborg mm. som brukar ligga mellan, jag vet inte har de har haft besökssiffror nu, men kanske åtta. Det till hundratusen. Och det är ju på, hur många dagar är det? Tre, fyra dagar. 4, ja. Ja. Eh, sen har vi ju skön. Mm. De brukar också ligga på ungefär lika många besökare. De kanske har minskat nu. Men de går ju tio, den går i tio dagar.
2: Mm. Det är de Så jäklarna som tar hela gotiga där nej. i Göteborg, va?
1: Nej, det är Båtsmässan.
2: Vi har en kund som vill vara där. Det går aldrig <laughs> att boka in. De bara <laughs> ligger där i skvalpar ja, i vägen. Ja, ja
1: men precis. Allt för är här i Stockholm. På Fåstockholmsmässan. Okay. Hjälpsköp. Men sen, och sen har vi också en väldigt stor mässa Som är ett unikum faktiskt i Sverige Att den fortfarande finns kvar Och det är Stora Nolia Som går vartannat år i Piteå Vartannat år i Umeå mm-hmm. Och eh, det är en stor hushållsmässa Sådana som fanns i alla orter förr i tiden En sån mässa som Sankt Eriksmässan var en gång i tiden Som är föregångare ändå till, till Stockholmsmässan eh, Där man säljer allt från traktorer Mm. lappkåtor äh, smörknivar, ja, allt man svart. kan tänka inte... Det är men som en Det är en stor, ja, det är en stor, ja. stor marknad i tid. Alltså tio år. nu
2: ens säger när jag var liten var ju årets höjdpunkt var när man gick på det som heter Skånemässan. Ja, det är, är precis en sån finns mäst. den kvar fortfarande? Nej, det finns inte kvar. Synd. Synd. Ja. Synd. Ja. Det tror inte,
1: ja, jag tror inte det finns en enda hus kvar förutom denna uppe i Umeå-Pite där folk åker jag är från Luleå från början och mm. vi kunde ju åka från Luleå ner till Pite bara för att gå på den mässan.
0: Det är nästgås ju. Ja, det är ju ja, nej Okay. Det, är de, det är de tre största som vi skulle säga. I,
1: ja, det är de största, det är ja. de största på det sättet. Mm. Och de är eh. både publika och eh. ja, Bokmässan är ju, är ju både fack och publik. Mm. Men de andra två är ju publikmässor. Mm. Mm. Men sen när man ser på, på fackmässor så har vi några stora... Allting beror lite på hur man, hur man räknar. Så här. Men till exempel Nordbygden som går på Stockholmsmässan är ju mm. en väldigt stor mässa med 60 000 besökare på fyra dagar. Mm. Den går vartannat år på Stockholmsmässan och det är ju byggbranschen om man vill gå runt, gå bland massor av killar och snubbar då ska man gå på den mässan för det kommer mer och mer tjejer. Så är man singel tjej ja, och inte alltså. Ja, 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 ja precis så är bara att dit. jag dit. Jag tappade faktiskt bort min man där en gång. Det var helt omöjligt liksom. alla såg jag Vi fick slå dig fram sen ja, ja, men sen så finns det också en väldigt häftig mässa som är ganska okänd för gemene man som också går i den stora staden Jönköping. Mm. Som heter Elmia Wood. Har ni hört talas om den? Mm, absolut. Jag så vi
2: hade någon utställning någon månader av nu
1: För den är ju är så häftig och det är ja. egentligen tycker jag Sveriges enda stora internationella mässa. Mm. För där var man ju alltså det är 50 000 besökare och det är 500 utställare och jag vet inte hur många nationaliteter som kommer dit. Alltså det är från hela världen alltså som vi kommer mm. besökare.
0: Hur står vi oss internationellt? Är vi duktiga eller ligger vi efter?
1: Sen. Menar, hur menar du efter?
0: Ja, är vi är duktiga på att arrangera det Alltså arrangörsmässigt? Är vi bra eller är vi...
1: I Sverige jag tycker att vi är duktiga på det. För av det här sättet, jag tycker att vi är bra på det. Mm. Och jag tror att Sverige kan ligga i framkant i det här med att skapa upplevelser. Och,
2: fast vi och, precis tar mursteg. Ja, men, finns,
1: men det finns värre exempel. Jag mm. menar, i Europa tycker jag inte att man ser några, liksom, att det finns... Mm. så mycket mer
2: Jag var med på en stor, men stor men mässa i... Alla
1: mässor i Europa, ska jag säga. Alltså det, jag, ska... Ja, ja.
2: jag var på en stor mässa i Baltimore för några år som mm. var en stor eventmässa och det var ju ett riktigt sömnpiller. Mm. Alltså vi var ju långt framme, kan jag säga, svenska ja. eventmässorna. Och då Precis. tycker jag att de är rätt sunkiga i sig. Ja. Men, men det var väldigt det är stappligt.
1: Nej, men jag tror att alltså, vi i Sverige vi är bra på det här på att göra snygga grejer och vi vill, vill ju gärna vara i framkant. Vi vill ju liksom sticka ut. Vi är ju sådana som tycker det är roligt. Och så, om man är mässarrangör eller eventarrangör så vill man ju göra det bästa. Det ser man ju på alla mässarrangörer som finns nu i Sverige. De jobbar ju hårt för att liksom få mm. snygga produktioner och göra liksom bra. Men sen en är mässan ju inte bara arrangören utan det är ju också utställarna. Mm. Och de är ju inga eventexperter alltid. Nej. Utan de är ju bara vanliga företag som kanske i vanliga fall inte håller på med event mm. eller mässor. Och det är oftast där som det blir kanske det tråkigheten liksom. tråkigheten mm, mm. men
2: vi, alltså jag kan säga att vi upplever ju här hos oss, där vi till vardags liksom driver eventbyrå att mm. vi får fler och fler förfrågningar från företag som vill ha hjälp att producera, mm. montrar och så vidare mm. är det någon trend du tycker existerar eller är det, har det bara blivit så för oss? Att man tar extern hjälp för att man känner att vi, <hör> vi måste liksom spetsa oss lite.
1: Alla mässor har ju blivit snyggare Mm. De senaste tio åren. Och det har ju kanske att göra med produktion, alltså produktionskostnader. Så man kan mm. göra ganska snygga grejer. Mm. Med tyg och annat. Liksom. Det kostar inte alls lika mycket som det gjorde för 15 år sedan kanske. Um, jag vet faktiskt inte om folk tar mer hjälp. av Det kan jag faktiskt inte, Det kan vet nog ni bättre om ni ser någon sån trend. Men uh, jag tycker att jag ser att utställare börjar vilja jobba mer professionellt. Mm. Och mycket mer ändå liksom på sina... På sitt utseende och förstår ändå att liksom, monten är en del av varumärket. Men det man kanske ännu inte riktigt har kommit till det är att man också förstår att det är ännu, en sak som är ännu viktigare än monten Fast monten är ju också viktig. Det är just det här med att eh, träna och förbereda personalen. Mm. Så att de gör ett bra jobb. För det spelar ingen roll hur snygg monten man har om personalen sitter ner på sina stolar och kollar mobiltelefonerna och... Mm hänger och ser uttråkade ut och så där.
0: Och då får man hoppa in på delta eller mm. besökarna då för jag tänker ju att vi som svenskar är ju lite så här lite tillbaka så där, lite mm. försiktiga i vårt sätt mm. eh, och, och aggressiv monterattack på lite svalbesökare <laughs> hur, hur ser det ut alltså svenska kontra internationella
1: aggressiv monterattack eh, Nej det, tycker jag, det, det rekommenderar jag inte men däremot så rekommenderar jag att man, att man kan vara lite mer aktiv för att, att vara aktiv betyder ju inte att man är aggressiv och det är ju det, det som jag jobbar väldigt mycket med när, när jag träffar monterpersonal för alla säger, många säger det här att det är bra liksom att man ska vara välkomnande men man ska ju inte vara och gå på påig mm. men det innebär att man står där och ler och säger hej, hej, hej och det, det driver liksom ingen trafik in i, i monten och så till slut känner man sig ganska dum som bara står där och säger hej, hej mm-hmm. eh, eller hej, vill du veta mer om vårt företag? nej tack, säger besökaren och går vidare mm. eh, så det man kan göra är ju att man faktiskt för man är ju ändå värd, som, som utställare är man ju värd tillsammans med alla andra utställare för det här eventet men när man ser sig själv som en värld, då är det klart att man också ska intressera sig för de som besöker mässan. Och de som besöker mässan är inte heller där av en slump. De har inte råkat liksom åka till Älvsjöstation och sen gå ner till mässan, betala inträde och sen bara, vara sjutton är det här, liksom, vad jobbiga alla utställda där, utan de är ju där för att de vill vara där och är intresserade av det. Mm. Så det är det som är viktigt för utställarna då att de tänker på det, att de kan vara aktiva men då kan man börja med, jag brukar köra det möteshjulet, nu ska jag inte köra hela min utbildning här men där man egentligen går igenom då allt från eh, första kontakten och det måste man, om man inte har någon att prata med så måste man ta första kontakten mm. och då är det viktigt att man inte säger ställer en ja nej, eller nej-fråga, för då blir det ganska lätt att besökaren säger nej tack och går iväg och att man säger en fråga som där man visar att man är intresserad av besökaren. Mm. till exempel, hej vilket företag kommer du ifrån eller hej vad pluggar du eller vad det nu beror på vilket mässa man, man är på eh, och efter man har ställt den frågan och fångat dem liksom då, med den här frågan som besökaren inte kan svara ja eller nej på, så gäller det att snabbt vara beredd på att ställa några ek- fler frågor för att kunna säkerställa att är det här en person som verkligen vill vara kvar här i min monter eller vill den personen kanske hellre gå iväg.
2: Men då kommer ju den här nyckelfrågan som är så svår i alla sådana här mingel. Mm. Först ska man få folk att lära sig att fånga upp och starta en diskussion. Mm. Men när man inser direkt att det här inte är ju inte för mig mm. som utställare och förmodligen inte för den här gästen heller. Mm. Hur avslutar man de samtalen på ett smidigt sätt?
1: Jag var på en mässa i Miami faktiskt för några år sedan. En mässmässa mess, var det för mässindustrin. Och jag var ju inte, jag var liksom för alla utställare. För att, alltså en här som inte, jag var inte en intressant köpare för någon de är väldigt duktiga på att just stoppa mig och sen ställer de några frågor förstod de att jag kom från Sverige att jag inte var en intressant person att prata med och då sa de att ja, men, have a nice trip back to Sweden, Assa och så fick jag en giveaway eller en go away var det egentligen då. och för min del så var det också väldigt skönt att, kunna, att inte uppta deras tid i onödan. Så man, så, så man kan men det gäller ju så, 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 precis som du säger man måste ju vara förberedd på det och det kan ju bara vara så att man är förberedd på att ja, just det, när, det är, när det kommer en nitlott så ska jag liksom fortsätter med visa mig intresserad, se glad ut,
2: ja. på, men, för, på men, Precis,
1: inte se besviken ut för att den här personen inte är rätt. Utan jag eh, säger att ja, men trevligt, Hoppas du hittar det du letar efter.
2: Det är ju mm. jättebra
0: med de go-away-presenter. Ja, det är ja, första ja. för här, Det är genialt. Go-away.
1: Ja.
0: De är nästan viktigare än go away ja. ja, precis. En, en, en fråga som jag vet att Peter brinner hårt för. Hur mäter man om ett event var värt pengen eller inte? Mm. Alltså, hur, hur gör man hela mätnings... Varianten. På mässor, ja. Jag tänker att ofta så står man då och passerar någon i måntern och så säger är det bra mässa eller inte? Nej, det är för lite folk. Mm. Eller det är det för mycket besökare för lite det för
1: lite vanligt Det är ganska vanligt att många utställare tittar ut över korridorerna och, eller gångarna och liksom bestämmer sig ganska snabbt för det här är ingen bra mässa. Och sen står man med händerna i kors resten av tiden. Men det är inte antal egentligen personer. Gå, varje person som går förbi kan ju vara potentiellt intressant. Men... Eh, du, vi nämnde ju det här också med motivation och allt det här och hur, så vem som ska jobba i monten. och jag tror att en viktig sak är att man vet varför man är där om man bara har fått bli tillsagd att vi ska stå i monten i fem dagar då står man i monten i fem dagar och så har man gjort sitt jobb för det är det man skulle göra men om man sätter mål och har, liksom, och har bestämt sig för att det här ska ske under mässan vi ska få in hundra lids under mässan det innebär 30 lead per dag och det innebär att vi måste jobba ganska hårt och prata med ganska många för att få in de här 30 leadsen då, då blir man ju mycket mer motiverad, ja. men sen måste man också få hjälp att veta hur man ska sälja in men det är därför man ser ofta många säljare som är duktiga säljare, men som blir värdelösa som monterpersonal för de känner att de har ingen motivation de drivs ju av att vinna och liksom, men på mässan så är de bara där för att de måste de mm.
0: ska inkasta det. Och så säljer den lite längre in. Eller hur tänker du?
1: Nej, men ja, det kan man ha. Kan man kalla upp det? För det? <laughs> ja, fast jag tycker det kan bli lite krystat om man har liksom, slags, inkastat människor och andra människor som längre bak och väntar. Mm. Så alla måste kunna vara beredda på att liksom, ta kontakt och liksom, börja prata. Eh, om man inte har någon väldigt introvert expert som verkligen säger att han eller hon inte vill liksom, ta den här första kontakten. Men just de här målen är ju viktiga. Och målen det glöms ofta bort att sätta sättas mål för att man inte tror att det går att sätta mål. Eller att att alltså
2: det, låter ju messo, det låter ju som relativt enkelt att målsätta ja. kontra eventar. Det kan vara lite svårare ibland, men här är det mm. väl liksom... Du kan ju mäta ganska enkelt. Ja. Leads, kommande möten, konvertering till affärer, pangs och läkna ut om du bara öter.
1: Absolut, och, och det är... Jag tycker man ska mäta någonting som man kan mäta direkt efter mässan, när mässan är slut. För att annars, om man bara har till exempel mässkontakterna ska leda till affärer av den här storleken, då kommer man oftast inte att mäta det efter en viss tid, för man kommer att glömma bort det. Så det är bättre att man säger att, vi, kommer att ha, vi vill ha 100 leads, eller vårt mål är att prata med 50 eller prata med kanske 500 personer, få 100 leads och... Eh, att eh, 50 personer ska ha testat vår nya produkt mm. till exempel. Mm. Det kan vara sådana. Men att man tydliga, enkla mål som man kan räkna. Eh, och då kan man ju också sätta värde på det om man vill. Man kan ju faktiskt räkna ut hur mycket är det är värt att få en ny lid. Mm. Man kanske inte kan säga exakt hur mycket det är värt. Men man vet ju att det inte är värt noll kronor. man kanske också vet att det inte är värt en miljard kronor. Men man kan sätta i alla fall, ja, men det är kanske är värt vårt företag att. Det är kanske värt 5 000 kronor för en ny lid så vet man det, att det är 5 000 kronor per lid mm. Och då har man också ett värde på det. det är ganska häftigt. Mm. annars så ser man ju bara den här kostnaden på mässor. Men det är också väldigt bra att man kan visa upp för andra. Även man själv då som, som projektledare för ett mästdeltagande känner att det här var bra. Mm. Så magkänslan är magkänslan inte så mycket värt känd när man ska presentera liksom varför vi varför, varför är vi med på mässan. Då är det mycket bättre att ha siffror och gärna också att det är konverterat i pengar. Alltså i ett värde. Mm. Mm. Det, inte, det gäller bara att man gör det i förväg Och att, man, att någon tänker på att utvärdera det efteråt också
0: Och då kallar du det för något speciellt?
1: Ja men alltså, det är return on investment kallar man ju det i vanliga fall Men jag kallar det för return on trade show investment egentligen mm. eh, Eller låt det låter nästan som något finskt mm. Ja precis mm. eh, men, eh, Och det försöker jag uppmana alla utställare att göra Och inte krångla till det för mycket heller utan jag tar ganska enkla basic-mål.
0: Mm. De vanligaste misstagen, vad brukar, vad brukar, vad brukar de handla om?
1: Mm, alltså man ser från utställda
0: perspektivet. Mm.
1: Då är det, det första är att man inte bjuder in till mässan. Man tänker kanske att det får arrangören göra. Och det ska ju arrangören också göra. Men... Det är också väldigt viktigt att varje utställare också jobbar med att bjuda in. Både för att få fler besökare till mässan men också för att få besökare till sin monter. Och om man är ny som utställare eller ny i branschen är det ju väldigt viktigt att man också förbokar lite möten med besökare. Eftersom de här besökarna inte kommer kanske att komma direkt till, en, till ens monter. Då, utan, och ju nyhet det är, folk drar ja. folk. Ja, ja. När det ser ut som att mycket folk i monter då tänker man att det verkar gå bra för dem och så vill man gå dit också.
2: Just ja men det långt där, det. Är ah, där ställer vi oss. Ja, vi, också. Ja, <laughs> vi tog det då självklart. Det är inte så roligt. Så var det när jag var ung.
0: <laughs> ja, ja, det är precis. saker som kan vara målen. I
1: ja, och sen är det här att man inte förbereder sin personal. Mm. Mm. Att man inte faktiskt... Så att man inte har detta förutsättning att ta ha förutsättningen att skapa möten. Mm. Och får man inga möten, då, då har man helt och hållet förlorat värdet av, av mässan. Så att det, mm. så här. Och sen en tredje sak tycker jag, det är det här att följa upp kontakterna efter mässan som av olika anledningar det kan vara organisatoriska det kan vara så att säljavdelningen inte tycker att här leads är någonting för dem för det kommer från en helt annan avdelning på företaget kanske från marknad det kan vara att man inte har avsatt tid för det det kan vara att ingen följer upp det så att, men det är ju som att oftast på en business business businessmässa så är det ju egentligen det säljande ju det görs affärer på mässan sällan man liksom köper någonting på mässan den jag görs ju efteråt så egentligen det enda som mässan ska göra är ju att liksom se till att få så många andra dejter som mm. möjligt mm. för att sen kanske få en tredje dejt och till slut kanske få en affär då. Eh, så att inte då följa upp den här liksom andra dejten där affärerna skapas mm. är ju som att eh, vet inte, mm. det är som att missa skör, liksom skördetiden mm. på något sätt mm.
0: Så dina, de tre vanligaste misstagen in, före inte bjuda in, mm. under inte ha tillräckligt förberedd mm. och efter inte följa upp. Ja. Mm. Det tar vi med oss som bra tips. Härligt.
2: Ja, då kanske vi ska passa på och tacka vår härliga samarbetspartner hotellkärnan som Blue och vi hade faktiskt besök precis för en Kanske en timme sen när vi spelar in det här. Av Håkan som kom förbi här och gav oss en fin liten jordglob. Och han var stolt som en tupp. Han sken. Det hade varit Grand Travel Awards förra veckan som är väldigt prestigefyllt i, i den världen. Och de hade vunnit pris för bästa internationella hotellkedja. Grattis. Så att, ja, vi gratulerar och sträcker på oss. Tror det att det har bara att göra med att de är med och sponsrar den Jonas? Det låtade väl förra veckan? Ja det gjorde väl det Men du vi, vi har ju tagit på oss här då att, att vi ska prata om olika destinationer där man då som av en tillfällighet kan bo på ett Radisson Blue Hotel. och idag tänkte jag att vi skulle tillbaka till mina gamla jaktmarker, mm. Köpenhamn Stämmer bra. Kan du helt spontant och oförberett kanske berätta om hur man skulle kunna bo och uppleva Köpenhamn på något trevligt sätt Jonas Ja, alltså ska
0: jag prata om dina spontana gamla jaktmarker? Jag har bara diffusa
2: alkoholstena
0: minnen av Köpenhamn jag provar, jag provar. Ja. För den som känner till sitt Köpenhamn, vilket jag gissar att de flesta gör, så ska vi ju prata om klassiska Radisson Hotellet Royal. Det är det med slogan, va? Ja, precis. Klassiska. Nyrenoverat nu, men fortfarande Arne Jakobsen. Inspirerat. Eh, allt Arne Jakobsson du vill hitta, hittar du där klassiska äggstolen och alla grejerna.
2: Och det är riktiga grejer, det är inga fejkkopier. Nej, och de har
0: lagt ner hutlösa pengar på att få det där supernice, uppgraderat, eh, nyrenoverat, fräscht. Där utgår går vi från. det är precis vid centralstationen. Mm. 260 rum, klara stora, bra grupper, bra konferensmöjligheter, bra lokaler runt om om man behöver alternativa lösningar. Stenkast Tivoli, stenkast centralen, eh, perfekt. Mitt förslag är att hyra en cykel där för hela gänget och så cyklar man runt och gör de grejer när man ska göra. Jag skulle börja med att trampa ner till ett, 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 ett Karlsbergs glypotek. Mm. Kanske får lägga en del av mötet där, vi behöver inspireras i deras i miljö. Karlsberg står bakom men det är ett klassiskt museum. Mm. Blandat konstverk, massor av konstverk. Mm. Eh, fortsätter på cykeln eh, längst ströget eh, Gråmunkertorget, eller Gråbrödretorget, torget eh, Ett litet torg bakom ströget eh, Peder-Oxen Kalas
2: Kalasbra, vad är du? Ja. 95 år gammal ja men, ja men det
0: är jättebra då Ja det vet det katten. Fett, fett bra då okay. Ja fett bra ja, eh, Klassisk dansk mat Superbra eh, Fortsätter ner mot eh, Lite annorlunda ställe. Det heter Salotto 42 En italienare från början Eller det finns i Italien i Rom och Milano. Eh, en drink Cocktailbar eh, Där de också har Showroom för juveler, för smycken för kläder blandar märkligt goda drinkare mm. och dessutom barberar dem om man vill passa på att trimma skägget
2: Perfekt mm.
0: Eh, och sen, jag är ju snabbt kille va? Så jag skulle sluta min dag på 12 och snaps nere i Nyhamn.
2: Jag väntar bara på att Nyhamn skulle komma. Ja, Inget Köpenhamn det. utan Nyhamn. Nej, nej, nej. Eh,
0: ett gott smörbröd och, och, och sen sin bra ägda Klara Snaps.
2: Och det, det, det,
0: det, det lille grå
2: eller det små grå som är sådana här lakrits shots, fy fan. Alltså jag kommer fortfarande, 17 stycken kommer vi upp en gång sen var det dimma.
0: Och då vet vi att, att vi slår ett litet slag för det, här, det gänget igen och säger att en kontakt där så har du hjälp på alla ställen ute i världen. Grymt, Tack, Tack Reddison. Mm. Var bra då fortsätter vi prata lite mässor. Vi hoppar i Köpenhamn och mässor eller
1: hur? Alltså? Ja, så alltså jag, jag har inte varit så mycket i i Köpenhamn. Jag har varit på på Bella Center och sådär mm. såklart, men jag har inte jag har inte någonting att säga om liksom mässvärden annars. Mm. <laughs> Om vi tittar på, på Sverige då, vi, mm. t- får du
0: gradera vilka som är bäst, vilka, vilka mest städer eller anläggningar skulle du säga att de här rackarna är, sticker ut?
1: Nej, det kan jag faktiskt. Vi kan inte säga vilka de stora är. Vi kan bjuda kunskap. Vilka, precis, jag kan mm. säga vilka de stora är. Idag som man kan se som är de som de största mässaarrangörerna är ju såklart Stockholmsmässan som inte heter Älvsjömässan och aldrig hetat det. Eh, och men det ligger i Elfsjö. Än så länge i alla fall mm. eh, Och så har vi också här i Stockholm Kista mässan såklart Som god tvåa i mässbranschen i Stockholm Sen så har vi såklart Svenska mässan i Göteborg Elmia såklart i Jönköping mm. Uppe i norr så har vi Nolia mm. mässan Som inte bara är stora Nolia utan har även andra mässor
0: mm. Malmö Och, så, och så Malmö
1: Malmömässan såklart ah. Det var det sista som jag säga. Mm. Och det är de som är de stora anläggningarna mm. Men nu ser vi, nu ska vi bygga på Arlanda. Mm. Jag ser ju en möjlighet både för de här jättestora, men också att det kan komma nya anläggningar som är mindre, men som kan klara av de här mer nischade mässorna. Mm. Så att jag, jag tror att vi kommer att se en mer, Det har vi redan, redan nu Ser vi mycket mer rörlig. mäss bransch än var den var mm. när jag började jobba på mässrådet 1999. Mm. För då var det väldigt så här: på något sätt, alltså allting var ganska bestämt hur var mässorna skulle ligga. Och så här.
2: Alltså det är ju lite när man åker till någon gång, om man är på någon mässa så här på Stockholmsmässan, mm. och så är det fyra andra mässor samtidigt. Mm. Då brukar jag ju fråga mig, hm, varför ligger inte den här på? nackastandsmässan eller något mindre ställe för att få lite mer. Det finns säkert argument för och emot och så vidare. Mm. Men det är okej okay, så det är marknad ju... för mindre, mindre byggnader.
1: Ja också. Mm. Precis. Jag tror det. Och också lite annorlunda precis som på, på event liksom att hitta lite anna, annorlunda och nya nya miljöer.
0: Nya på miljöer. På. Nya
1: miljöer. Mm. Ja men precis. Mm. Men du väntar
2: du, du kör en cliffhanger här innan. Jag vet mm-hmm. inte om du var medvetet. Stockholmsmässan ligger ute i Älvsjö. Ja. Tills vidare i alla fall du. Eller i alla ja. fall i nuläget vad, vad är det här för någonting?
1: Nej, är det de breaking det... news? Nej. Jo, det är kanske, kanske är breaking news för er Ja det är det nog ja. <laughs> Inte för Jonas
0: Nej, att så
1: <laughs> Ja men precis Det är så här att Stockholmsmässan har själva fått i uppdrag Att göra en utredning För att se om Det skulle gå ifall det är vettigt Och möjligt att flytta hela Stockholmsmässan till Kista
2: Mm. Och bara att bygga ut befintliga kistamässor? Nej,
1: utan det, är, det blir en helt annan byggnad. Det, uh-huh. då, kanske, då kanske det blir två mässor i kista. Det får man se. När det, det, kommer, det kommer att dröja tag innan det kommer att
2: bli av. Ja. De gör en keur och bara liksom, lyfter bort dem. Precis.
1: Och det finns ju liksom ja, precis, de bara lyfter hela Stockholmsmässan med fem helikoptrar. Mm. <laughs> nej, men de kommer att äh, det finns ju en, en fördel med det kista och det är att de kommer att bli närmare Arlanda såklart. Mm. Det ligger ju mer liksom, alltså, Älvsjö i där men det är inget, inget liksom stort liksom, affärsområde där. Liksom.
2: Ja, Älvsjö är märkligt, det bor bara konstiga typer
0: där. Eller det är väldigt fint,
1: men det är liksom inte det här liksom high-tech-området som det är ja. då, kanske mer i, i kista. Ja. Och jag kan tänka mig också att man kan tycka, det vet jag ingenting om, det är bara min egen spekulation, att det kan, det kan vara ganska värdefullt också för att få bygga hus. Mm. bostäder mm. på den marken där
0: stopp- ur Stockholms perspektivet, perspektivet så, håller, så hamnar ju allt på norrsidan ja. södersidan, tapp- rätt hårt på allt från ja, sådana här anläggningar till hallar för ungdomar och Norr växer rätt hårt, söder tappar rätt hårt
1: Ja Men, precis. Ja, men, det, men det är Stockholm
0: mm. perspektiv, det är inte så mycket <laughs> mässorna <vi gör. laughs>
1: Nej, Jag men slåss precis. för min <laughs> ja. Och det är inte en säkert att det kommer att bli så Nej. Så att de, utredningen ska vara klar i slutet av det här året mm. och då kommer man att få
0: Spännande Peter och jag ska gå på mässa på, nästa vecka för då är det möten och events på Sista.
1: Just det, då kan ni komma och lyssna på mig också. Jag ska ja. ha en mingelkurs Aha. 30 minuter. Snabbt, det behöver vi ja. Då ska vi se
2: till att göra det. Vi, ska... vi är blyga och
0: reserverade killar. <laughs> vi skulle spela in ett, ett live-avsnittet. tillsammans med mm. Event Effekt. Men vi vill ju ha några tips, för vi tänker att vi ska hitta mingla lite innan Så att, som besökare. Ja. Vad, vad skulle du ge oss för, för bra tips?
1: Jag skulle ge er tips att. Ni tror inte att ni är blyga violer men att ni verkligen går in och pratar med alla utställare. Sådär, även om de ser lite blyga ut. Jag skulle också be er att eh, ganska tidigt i ett samtal med en utställare berätta vilka ni är. För utställarna glömmer nästan alltid bort det och frågar vem de pratar med. Och det är nästan... Jag går ju och spionerar på, ganska... Eller spionerar. Jag går på ganska många mässor och spanar. Mm. Och, eh, de utställare som tar kontakt med mig de brukar ofta glömma bort och fråga vem jag är och det är lite dumt för då kanske de börjar sälja på med saker som de inte alls är intresserade av och så där.
2: eller rätt sagt försöka sälja på det saker som ja. de inte får precis.
1: så att, det, det kan man ju hjälpa dem med ja. att liksom säga vilken man innan de har börjat liksom dra hela sin historia eh, mm. Det är väl de tipsen jag har som bes- för besökare alltså, Jag
2: ger dig ett de... tips, vet vad jag brukar göra? Nej. Jag är ju hemska så alltså de kommer, alltså utsäljarna borde hata mig Jag brukar ta av mig min namnbricka för då står det så här att jag är från ett, ett eventföretag mm. och då vill ju, då, om man går på eventmässan då är det ju rimligt att de flesta där vill prata med en och sälja sina tjänster mm. för jag är uppenbarligen i målgruppen men jag vet ju om att jag är där ett par timmar jag hinner inte med. då gäller det att jag brukar försöka välja upp de som jag vill prata med som jag känner att det här är viktigt för mig att prata med så jag försöker vara lite så här inkognit då, mm. Det tycker jag är ganska bra för medel. Men det kanske inte är skys mot utställarna.
1: Jo, egentligen. Alltså jag, tycker, jag brukar hävda och ganska ofta att det här med namnskyltar är ju mest att alltså namn, alltså namn skulle kunna vara bra i och för sig. Mm. Man, mm. men, men däremot att det står något nummer eller att det står så här. Vem, vilken kategori man är. Det gör att utställarna först tittar på liksom en namnskylt och sen bestämmer sig för om de ska ta, ska ta kontakt med en eller inte. Mm. Och det tycker jag blir lite fel. För att oftast har man ju, eftersom man är på mässan så finns det säkert någonting som man kan tillföra. Mm. Så jag skulle vara bättre om de bara gick fram lite mer förutsättningslöst. Jag tycker det är ett väldigt bra
0: Tack. Och sen måste Det kan ju inte vara tänkt att man ska gå in i varje eh, monter eller ytan. Jag menar, det blir ju...
1: Så här är det alltså, Möten event är ju inte någon jättemässa. Eh, hade ni, skulle ni ha gått på en annan mässa, till exempel eh, Furniture Fair, som jag var på förra, eh, förra veckan, mm. då skulle jag också tipsat er att verkligen gå igenom mässa som utställare förteckningen först ja. och bestämmer för var, vilka ni verkligen vill träffa och kolla på kartan var de ligger och liksom planera när planera var ni ska gå och kolla seminarier och, och, och sådana saker men den här mässan är ju lite mindre så ni skulle nästan, nu är det bara några timmar ni ska gå så får ni väl kanske också fundera på vilka, vilka ni verkligen vill träffa mm. men
0: vi får gå zigzag helt enkelt men då har vi, vi, har vi lite fler vi vi. som vi ska ta med oss mm. jag tänker att vi hoppar över veckans blooper idag så vi gör det. Ja, så gör vi. Okay. Eh, och ni vet ju om att eventpodden är till för, för alla oss som jobbar i branschen. Ja. Så att, eventpodden.se och på Facebook finns vi. Och vi vill fortfarande ha tips på, på fler personer lika intressanta som Åsa eh, för att komma och prata med oss. Jättså tack för att du ville vara med, med oss. oss. Härligt eh, och få alla härliga svar. Tack själva. Eh, vi testar på, på möten och evenemang.
2: Ja. Mm. Yeah. Får vi någon, någon, någon har lyssnat och går fram och försöker hantera oss på ett väldigt smart sätt När vi, när vi snirklar runt där i gångarna Mellan <laughs> ja, <chys>, mässväggarna
0: Precis <laughs> Eh, och vill du vara med i eventpodden Och är på plats där så kom gärna till oss Under den tiden vi är där i Event Ja vi ska ha
2: lite livegäster, spontana livegäster Precis, tänker vi. precis. Det är nu Så precis Ingenting slår jag när vi spelade in i Västerås Och vi hade husbils Vad heter han? <här> har du köpt den nu? <här> Snart de, Vi var och gjorde en grej i Västerås Och då visade det sig att de har ett, en husbils Samling en gång om året De behöver inga hotellrum, inga lokaler Men de behöver 55 000 kvadratmeter Ja. <här> Ja, kunglig.
0: Om ni någonting vill komma tillbaka, då är på mötet och är välkommen. Och dom- och och event- och Tack för det. Tack så mycket. Tack. ha det bra.
1: Hej. Hej.